1: Buenas tardes, para mí es un placer enorme poder acompañarte este lunes 18 de octubre del 2021 a la emisión número 74 de este programa titulado Una mirada hacia la inclusión, el cual hacemos mucho cariño para ti. Nos puedes escuchar a través del 107.9 de FM y del 540 de AM. Además, nos puedes localizar en www.imer.mx-radioimer. Por otra parte, estamos en nuestra página de Facebook como Radio Imer. Ahí nos puedes encontrar y ver todo lo que tenemos para ti en la página. Además, este programa lo vas a poder escuchar en Google Podcast, Spotify, iBox, Apple Podcast y entre otras plataformas más. Así, búscanos en tu navegador una mirada hacia la inclusión programa. Bueno, el día de hoy vengo a compartirte... Pues muchas cosas, pero para iniciar eh, vamos a tratar el tema de la prevención de la discapacidad visual. ¿Por qué decidí traer este tema? Porque fíjense que... En meses anteriores hemos estado hablando de la discapacidad y de cómo podemos trabajar, pero nunca hemos hablado de cómo prevenirla, así que estos programas pues van a dividirse en varias emisiones para evitar pues, las diferentes discapacidades ¿no? y por ello vamos a empezar con la discapacidad visual, porque es una de las discapacidades más recurrentes, ya sea por accidentes, por enfermedades eh, degenerativas y este tipo de situaciones, así que te invito a que te quedes conmigo. Por otra parte, tendremos en nuestra cápsula 10 curiosidades acerca del Día del Bastón Blanco, que fue este el 15 de octubre. Así que, pues va a estar muy, muy, muy interesante el programa. Quiero abrir un paréntesis antes de dejarte con la entrevista, porque quiero hacer un, un llamado a través de este programa y bueno, ya a lo mejor y ya salió a nivel nacional pero bueno, nunca está por demás hacer un poco de apoyo para los compañeros fíjense que hace unos días en Veracruz se le negó el acceso a una persona ciega a un restaurante y lo único que, que los empleados decían es por órdenes que no se permiten ingresar perros guía no, por salubridad pero hay una ley este, que, que protege a, a, a las personas con discapacidad y a sus perros guía lastimosamente pues eh, no sé no sé qué pasa que, que los restauranteros las empresas no están bien informados acerca de este tema además por pues, los perros van limpios van aseados los perros están totalmente educados para pues no contaminar donde están los alimentos verdad. Entonces, pues no se vale, no se vale que pues nada más se diga que somos inclusivos, pero a la mera hora, ¿no? Y de verdad hagamos conciencia, respetemos los derechos de todas las comunidades eh, vulnerables, ¿no? Digo, eh, hace falta mucho por hacer y hay comunidades que hacen mucho, mucho ruido y la de la discapacidad no es la excepción. Así que, de verdad este no, no discriminemos y hagamos conciencia que el perro guía es un perro de acceso de, es un perro de apoyo para la persona ese perro son sus ojos la mayoría de las personas usan pues el bastón blanco, a veces por comodidad o por otras situaciones pero, pero bueno, ese es, ese es el paréntesis que quería decir por otro lado, por otro lado eh, ya para mandarte a la entrevista AVE de México esta asociación civil te invita a su taller Intersexualidades. Vamos a descubrir cuáles son los mitos que existen sobre las intersexualidades y las diversas situaciones a las que se les denomina intersexualidad. Imparten Ana y Oscar Chávez el martes 26 de octubre en punto de las 6 de la tarde. Va a ser de 6 a 9 de la noche hora de México vía Zoom. Y si quieres más información puedes contactarte... A través de su correo electrónico, contacto ave de Ahí está la información si te interesa y pues ahí puedes pedir más, más información. Soy Lucy Martínez y ahora sí, acompáñame a la entrevista.
0: Una mirada hacia la inclusión, una mirada hacia la inclusión. Esta es la entrevista.
1: como les mencioné en un inicio vamos a hablar de un tema muy interesante como es la prevención de la discapacidad visual y para ello hemos traído pues, a una persona muy muy eh, importante y ella es eh, nuestra querida Liz Smith Isabel García, ella es voluntaria en el Conde en el Hospital Conde de Valenciana, y pues nos da muchísimo gusto contar con su presencia. Liz, muy buenas tardes, gracias por aceptarme aquí la invitación a Radio Imer.
2: Hola Lucía, muy buenas tardes, no, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, yo me siento muy honrada de estar contigo.
1: Pues muchas gracias a ti que, que bueno te diste un tiempo y antes de comenzar con, con este tema, compártenos por favor un poquito tu experiencia con la discapacidad. O sea, es que te, yo te admiro porque bueno, ya me estuviste contando un poquito de ti, de tu vida fuera del aire y de verdad es que muchas veces uno por cualquier cosita se derrumba, pero bueno, te escuchamos.
2: Pues muchísimas gracias. Como yo te platicaba, eh, las circunstancias de vida de todos los que tenemos una discapacidad, de todas las personas que tenemos discapacidad, pues al final hay que, que vivir esto con alegría. Porque un día de depresión es para mí un día perdido. De, yo tengo dos enfermedades raras. Tengo síndrome de Marfan, que es esa enfermedad que tenía Paganini, que tenía Abraham Lincoln, que es una enfermedad dominante y que pues tiene una persona por cada cinco mil habitantes, son personas muy, muy altas, muy delgadas, con dedos de araña, problemas en tejido conectivo, cristalino, en el corazón, la aorta de repente se puede reventar, eh, eh, en fin, el esqueleto, ciertos cuidados, ¿no? Uh -huh. Y tengo la distrofia hereditaria de retina, pero te comentaba yo que al final, pues esto a mí no me ha dañado el alma, al contrario, eh, claro, no, no. Lo ideal hubiese sido que no naciera yo enferma. No, nadie quiere nacer enfermo. Pero tampoco me pongo a pensar qué clase de persona sería si no tuviese una discapacidad. Y he tratado de llevar mi vida lo más normal, lo más feliz que yo puedo, porque esto es lo que soy, esto es lo que tengo. Y hoy por hoy no lo puedo cambiar, no puedo arreglar las dos enfermedades raras, y tampoco puedo eh, quitarme la baja visión. Y no me gusta que la gente me diga, ¡ay, pobrecita! ¡Ay, es que es un alma de Dios! No, hombre, no me conocen si soy el demonio, me dedico a informar y todo. No, hombre, yo soy el diablo. No, yo vivo con mucha alegría. Vivo muy contenta. Me gusta mucho hacer lo que vengo haciendo, que es informarle a la gente. Y sí, yo quiero quitar esta imagen que hay en México sobre la discapacidad visual y que digan, ¡ay, mira, pobrecito! Ay, ¿qué será de no? No somos personas como todos. Lo único que tenemos es pequeños defectitos en los ojos, ¿no? Pero nada más, son... sentimos, amamos, sufrimos, nos enojamos, nos reímos. Hasta Yo soy mala, te digo. Imagínate, Lucía.
1: No, Nunca habíamos tenido una persona tan mala, ¿no? ¿Es cierto <risa> aquí en la cabina? <risa>
2: <risa> ah, no, yo soy malísima. Ay. Bueno, estudié, lo que sí me hizo esta discapacidad es que estudié muchísimo y tuve dos direcciones generales, de eso estoy muy, muy orgullosa, porque gracias a los doctores que me di dijeron que me iba a quedar ciega, cosa que nunca pasó porque tengo baja visión, uh -huh. yo me apuré a estudiar un chorro y a trabajar, así que eso sí saqué bueno, ¿eh?
1: No, pues mira, qué, qué bonitas experiencias no, nos acabas de compartir. Y a mí, eh, soy un poco olvidadiza y a mí fuera del aire se me olvidó preguntarte. este ¿Tienes alguna una carrera, alguna licenciatura? Tú, tú la compártenos porque, bueno, a mí se me fueron las cabras.
2: No, no te preocupes. Yo tengo una licenciatura en Administración de Empresas. Tengo estudios en Mercadotecnia, Administración Pública, eh, Finanzas, Relaciones Industriales. Tengo un diplomado en Metalurgia. Tengo diplomados también en, en este calidad total. Eh, tengo carrera también en, en informática. Eh, mejor ya le paro. Sí, Oye, no, ya. Se, se nos Oye, va a acabar el aquí programa. No,
3: mejor
1: no, ya. Hago tru tru también. Y pongo el café y cocino rico. Ay, qué rico. Bueno, pues es, es un gusto estar contigo aquí en la cabina. Y ahora sí, vamos a comenzar a hablar de este tema. Pues del que es tu fuerte y del que has aprendido eh, en el paso del tiempo. Y qué mejor que tú para hablarnos de esto. ¿Cuáles son las principales causas de la pérdida de visión? Nunca nos damos cuenta y nunca nos enteramos de ello.
2: Y fíjate que hay tres enfermedades que preocupan mucho a todos los médicos porque dejan ciega a la población mundial y se pueden prevenir. Dos de ellas se pueden prevenir y una se puede operar. Una es el glaucoma que bueno, con ir al oftalmólogo una vez al año que tomen la presión intraocular, la gente no quedaría ciega. Otra es la retinopatía diabética, que cuando, si cuando te dijeran, tienes diabetes, tienes que controlar tu alimentación y te cuidarás, no llegarían a la retinopatía diabética y a quedarse ciegos. Y la tercera son las cataratas, que estas se pueden operar generalmente si no van comprometidas con otra enfermedad, pero la economía de muchos países impide que se puedan operar. Aquí en México tenemos tres hospitales de beneficencia, a los cuales la gente puede acudir a operarse en un bajo precio las cataratas, porque, así que qué bueno que tenemos estos hospitales, ¿verdad? Y pues entre ellos, en el que hago el voluntariado del Conde de Valenciana, que para mí, pues obvio, el mejor, ¿verdad?
1: Claro, claro, pues es que uno nunca olvida dónde nació, ¿no? O sea, cómo nace uno como, como profesional. Pero este, ¿Cómo podemos evitar una discapacidad visual? Porque pues ya nos dijiste pues estas tres enfermedades, pero hay muchos, muchos más factores desde el nacimiento, desde el embarazo. Claro. Muchos factores de riesgo.
2: Mira, una de las cosas por, por las cuales se puede evitar caer en una discapacidad visual, bueno, no vamos a hablar de... Claro, hay accidentes que también se pueden prevenir. Por ejemplo, las empresas eh, donde una persona podría por algún accidente de trabajo perder la vista, pues hay que usar todo el equipo que nos pidan, ¿no? Es eso. A los niños hay que enseñarles a que no corran con lápiz, eso es, es mucho de educación, ¿no? no corras con algo en la mano, pero también desde el embarazo, como dijiste, dijiste bien, las mamis pueden empezar a evitar tener pues, niños con ceguera, y esto es muy importante porque no a la ingesta de medicamentos que no recete un médico, no a subir de peso, como dicen, ya ves que dicen, ay, voy a comer ahora por dos y agua si son gemelos porque empiezan a comer por tres. Sí. Y pueden subir tanto de peso que les, sigue, sí, la verdad, la verdad es que eso es clásico, que pueden subir tanto de, pesos que le, de peso que les puede venir preeclampsia, o, o sea, esto es una subida de presión arterial tremenda, uh -huh. o una diabetes, entonces durante el embarazo, que eso los puede llevar a tener eh, muchas, muchas complicaciones. No fumar durante el embarazo, no tomar alcohol durante el embarazo, mucho menos alcohol adulterado. Y bueno, hay muchas cosas, ¿no? Que si el bebé es prematuro, tomar, que se, que se pida que se tomen todas, todas, todas las, las adecuaciones para que la incubadora esté correcta y no vaya a quemar nada de, de retina con estén bien calibradas, para esto ya existen muchas leyes desde hace muchos años y los niños terminan de formarse claro, si no son muy muy prematuros en las incubadoras después siempre que el niño ya nace pues llevarlo a ver, a revisar sus ojitos otra de las que hay que hacer ya después de que pasa el embarazo y que ve uno que sus niños están bien, uh -huh. pues nosotros ya como adultos o desde la adolescencia una vez al año, así como uno va a hacerse ciertos exámenes, ir con el oftalmólogo para prevenir glaucoma y otras enfermedades que de verdad, o sea, nos pueden dejar ciegos y con una visita al año a un oftalmólogo, como le hacemos con el dentista, con cualquier ya ves que, que las mujeres vamos a hacernos ciertos estudios, lo mismo con el oftalmólogo. Y más aún cuando hay problemas, problemas de pues herencia, ¿no? Y bueno, si todo sale bien, si no hay problemas con los niños, generalmente fíjate que con los niños pasa que uno empieza, mamá, no veo bien, y te mandan con el optometrista, ¿no? Lo ideal, lo ideal es ir primero con un oftalmólogo para ver si no hay una enfermedad en los niños y luego ir con el optometrista, porque el optometrista es quien pone las ayudas ópticas, es decir, los anteojos. Pueden detectar algunas enfermedades que son muy ligeras, como el astigmatismo o la miopía. Uh -huh. eh, y si ellos ven que hay un problema más fuerte, pues ya mandan con el oftalmólogo, pero para mí lo ideal y como se pre prevendrían muchas enfermedades sería ir directamente con el oftalmólogo.
1: Wow, sí, es que… Eh, y bueno, pues, ya… De ya de sí, sí, adelante
2: perdón, y ya de adultos, como le hace toda la gente, una vez al año irse a checar con el oftalmólogo y evitaríamos muchos problemas, así como cuando las mujeres y los hombres, que también se deberían de ir a hacer muchos de sus estudios, uno va también a abrir una cita con el oftalmólogo cada
1: año. ¡Guau! Wow, pues eso está muy interesante, porque muy pocas veces nos ponemos a analizar este nuestra salud visual y muchas veces no tomamos este tipo de precauciones, por ejemplo, en el momento del, del embarazo, como comentabas, ¿no? ¿no? y una de esas cosas es evitar y, y por lo que sé es evitar tener animales como gatos, como conejos porque el pelo o, o la orina de los eh, estos animales pues puede provocar alguna infeccióncilla por ahí en el en el bebé y bueno pues puede eh, pues adquirir otra enfermedad o este tipo de, de situaciones y la, la, la gama de, de la discapacidad visual es muy amplia porque hay muchas muchas dificultades o deficiencias a nivel de la de la visión, ¿no? Como mencionabas, como la miopía, el astigmatismo, este, el glaucoma, las cataratas, la carnosidad y, y un montón de cosas que nos podemos ir alargando y, y, y este, pero sí hay que tomar estas precauciones y también como dices, cuando es uno niño, hay ocasiones que cuando están en el kinder, pues... Ay, Empiezan a notar los papás, ¿no? De que o no escribe bien o no dibuja bien, y entonces ya le empiezan a regañar, ¡niño! ¿Por qué no haces bien la tarea? Y, y pues muchas veces es por por la visión.
2: Exacto, fíjate que sí, como acabas de mencionar, hay muchísimas enfermedades que luego, desgraciadamente, eh, está muy envuelto esto en mito, ¿no? De que, ay, me sale carnosidad y busco en internet a ver qué me pongo y lo primero que me sale en youtube no uh -huh. eche ese limón en el ojo no nos echen limón en los ojos por favor <risa> eh, ponte canela no una vez un señor lo que te voy a contar es muy cierto para que veas hasta dónde llegamos ¿no? un señor tenía una catarata y andaba buscando una piojosa y yo dije que es una piojosa dónde hay una piojosa y que es una piojosa <risa> Una mujer con piojos para qué el piojo entra al ojo y se comía la catarata. Y yo me imaginaba el piojito. Oh, yo mi, yo mi una catarata, qué rica. Y también en el otro ojo, ay, qué rico, ¿no? Entonces, todos estos mitos, todas estas cosas que luego salen en YouTube, no van a sustituir nunca jamás una consulta médica. Al contrario, siempre hay que ir con un doctor. Esos ejercicios que hay, que hay ahora donde dicen que curan, con, se cura con hacer ejercicio de glaucoma, la catarata, tampoco es cierto. Y la gente busca muchos de estos atajos y remedios caseros para curar cosas que realmente nunca van a curar, eh, más que con una consulta médica, de verdad. Y, y es donde empieza la gente a hacerse aún más daño del que ya tiene. Por ejemplo, lo que mencionabas de los animalitos, fíjate que hay una enfermedad que se llama toxoplasmosis. No sé si puedo hablar de toxoplasmosis. Adelante, adelante, ¿qué es? Y ¿sí? esta enfermedad se cree mucho que viene por los animales, en especial por los gatos, pero no. Generalmente viene por la ingesta de verdura, fruta mal lavada y carne mal cocida. Es verdad que los gatos en las heces, recales pueden arrojar la toxoplasmosis pero para poderla adquirir tú tendrías que comer esas heces de gato y yo creo que nadie come heces de gato <risa> ¿No es más fácil adquirir la toxoplasmosis en un restaurante en el embarazo y entonces si sí, los bebés nacen muy mal de sus ojitos o ya de mayor adquirir en un restaurante, en un lugar donde vendan comida donde no se lavaron bien las manos o no lavaron bien la fruta y no comieron y no lavaron bien la carne, ¿no? Entonces imagínate un hombre que se mete, que se quiere meter piojos en el ojo para las cataratas, gente que se pone el limón para otras enfermedades, ¿no? Pomadas que veo yo luego que recetan en Facebook gente que se pone a recetar así y dices, Dios mío, ¿dónde vamos a parar? No, no, nada, 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 ningún remedio casero los va a curar, siempre hay que ir con un médico, de verdad. Yo he visto mucha gente que se hace tanto daño por buscar este tipo de atajos y luego terminan gastando más que lo que van a parar, porque, por ejemplo, una consulta en los hospitales de beneficencia sale como en 190 pesos, 200 pesos.
1: Claro, me dejaste pensando este, en esto que mucha mucha gente de verdad... Y, y aquí hacemos igual un llamado desde Radimer... Porque aquí a veces hay, hay locales en, en, en la central de Abasto... Que andan vendiendo gotas para las cataratas, para la carnosidad, para todo esto... Y no saben el daño que se están haciendo al ponerse esas gotas... Porque no sabes ni qué contienen... O sea, a lo mejor y en una de esas en lugar de ayudarte pues hasta te vienes quedando ciego, ¿no? Y te preguntas, ¡ay, por qué Diosito me castigó! Sí, sí, bueno, pues, no, cosa que no es así. <ríe> Fue nuestra imprudencia.
2: Pero se castigaron ellos solos. Y fíjate que hay otra cosa muy importante en relación a las gotas. Mucha gente dice, ¡ay, me pongo las gotas para ojo rojo! Porque todos los días amanezco con el ojo rojo, ¿no? Y, este, y hacen una ingesta de, bueno, se ponen las gotas siempre, siempre, siempre. Y lo que no saben es que si no las receta un médico y después del paso del tiempo, las gotas los pueden dejar ciegos. O sea, hay muchas cosas que me dicen, no Liz, pero es natural. Sí, también el veneno de las víboras y mata. Y también el arsénico y el cianuro vienen en muchas plantas, aguas, ¿no? También son naturales y, y matan. Eh, la verdad es que no, no hay que comprar a estas personas que se ponen, acá también en provincia pasa mucha gente, yo estoy en Tampico, uh -huh. vendiendo de todo para los ojos, y dices, ¿y dónde están nuestras autoridades tratando de prevenir todo esto, no? Porque la verdad es que desde ahí empieza una prevención, porque la gente, en lugar de, te salen más, más caras las gotas que una consulta de verdad, y sin embargo la gente prefiere atravesar la calle, comprarle al que está anunciando las gotas, que ir a una consulta que le va a salir en 190 pesos. Y sí, yo he visto mucha gente desgraciadamente quedar ciega por su propia negligencia, por llamarlo de esa manera, por buscar curas rápidas que no existen y gastan muchísimo dinero aparte.
1: Claro, y lo que me comentabas, ¿no? Que en ocasiones también la discapacidad viene por defectos genéticos, ¿no? Entonces, pues, no es un castigo. Tampoco, pues, a veces nada es perfecto no. en la naturaleza. Vemos hasta en la misma naturaleza que hay algunas imperfecciones. Y, por ejemplo, para los que no sepan, los ojos de color son un defecto. Y es un defecto a lo mejor muy padre, muy, muy genial.
2: Los ojos azules son un defecto. Tener la nariz o la barba, yo tengo la nariz partida, es un defecto, la barba partida también es un defecto, sí, de verdad, o sea, los ojos, el color de ojos, lo normal es que la gente tenga, o sea, lo normal de la población son los ojos café, los ojos marrón que son tan bonitos, pocas personas tienen los ojos verdes, es más, es el mínimo de personas, un defecto es tener los azules. No existen los ojos violetas, ni grises, ni de otro color, más que en los pupilentes. Y mucha gente dice, yo tengo los ojos violetas. No, solamente en pupilentes hay los ojos violetas. Tampoco existen los ojos negros. Pero sí existe una enfermedad donde eh, viene la gente sin el iris, sin eso que llamamos de, de, del color. Esa se llama aniridia. Las personas nacen sin el iris. Y hablando de enfermedades raras, que son de origen genético, esas son muy difíciles de diagnosticar. A veces se tarda la, los médicos años en diagnosticar una enfermedad rara con, y, y más con respecto a la retina porque empieza el batallar de todo el mundo. no Primero es mamá, no veo bien y lo llevan con un optometrista. Del optometrista pues empieza a desesperar, empieza a poner unas gafas con unos cristales, pero pesadotes, pesadotes, ¿no? Esos de Armando ellos todos los mexicanos van a saber quién es Armando Hoyos, ¿verdad? De qué desagradable. Y después de ahí, pues, cuando pues, se, se, sí, o sea, <risa> así nos ponen, de verdad. Y ya que se desesperan, los mismos optometristas, de repente, ya se compadecen de la mamá y dicen, llévenlo con un retinólogo. Pero no, todos los retinólogos son especialistas en enfermedades raras. Y ahí va retinosis pigmentaria, estar amarrosis congénita de lever acromatopsia, sí es así muy rara, los las personas con acromatopsia ven en blanco y negro, no ven colores, eh, monocromatismo de conos de algún color, que son personas que determinando el color de su monocromatismo no ven, por ejemplo, el azul o el amarillo, que todo el mundo dice Ay, no ve colores, son daltónicos, no, los daltónicos son, no ven rojo y verde o amarillo y azul, los demás colores sí los ven, y hay muchas muchas enfermedades raras de los ojos que, wow, no terminaría yo, me tendrías que dar otros tres programas, <risa> y son tan interesantes, tan difíciles de diagnosticar aparte, pero pues tenemos un médico ahí en el Conde que es buenísimo para, para eso, y hay una especialidad ahí que se llama distrofia hereditaria de retina, que de verdad cuando ya no le encuentren a sus, a sus niños que tienen, busquen una enfermedad rara, de origen genético y esto no quiere decir que todo mundo en la familia la tenga, a veces una sola persona en la familia lo tiene, mi distrofia de conos solamente yo en la familia la tengo.
1: Es como sacarse la lotería ¿no? Pero al revés. Claro
2: Sí, pero al revés Sí aquí es, se puede explicar como que mi mami y mi papi tienen la misma mutación genética y me pasaron las dos cadenas cromosomáticas mutadas y por esa razón como que hizo, hizo la moneda en mí que soy una persona enferma. Entonces, son enfermedades raras porque no a todos los hermanos les tocan las dos cadenas cromosomáticas mutadas. A veces les toca una sana y otra mutada y a veces las dos sanas, ¿no? ¡Ay, qué suerte tengo! A <risa> mí me tocaron las dos mutadas! Y esto no se va a volver a repetir solamente que yo hubiese tenido hijos con otra persona que tuviese la misma mutación. Y entonces si hubiese tenido hijos enfermos, pero como no fue así, eh, y aparte no tengo hijos, verdad hay que aclarar, entonces <risas> hay que tener mucho cuidado. Cuando uno tiene una enfermedad genética hay que tener mucho cuidado e irse a hacer el examen genético y entonces los médicos genetistas te explican cuáles son tus posibilidades de herencia a tus hijos y tú, bueno, si eres una persona consciente y hay mucha gente que dice, bueno, yo pude vivir con esta enfermedad, pues tengo hijos, hay personas. Yo pensé que yo no querí, no quise transmitir la enfermedad a mis hijos, ninguna de las dos que tengo. Y no porque no se pueda vivir bien, sí se puede vivir bien y ser feliz, pero yo sí quise cortar conmigo la genética que traía.
1: Oye, eso es muy bonito pensar en los que vienen, en las próximas generaciones. A lo mejor tú decidiste, pues, no tener hijos y sí hay gente que se aventura en esta, en este camino tan, tan a veces tan complicado, pero en ocasiones bonito porque te, te hace vivir muchas aventuras geniales, ¿no? Y... y, y eh, por otra parte, pues eh, hay que aclarar a la gente que nos está escuchando que pues no todas las discapacidades eh, que tienen que ver eh, a nivel de vista son genéticas, entonces a lo mejor yo que tengo discapacidad visual, a lo mejor yo no la adquirí por genética, sino por algún tipo de descuido y este tipo de, de cosas y, y pues bueno, uno puede tener los hijos con libertad porque sabes que no es genético, pero cuando sabes creo que es, es momento sí, de detenerse a pensar un poco ¿no?
2: Y es cuando te pones a pensar sí, porque hay muchas cosas como tú dices que pueden ocasionar una ceguera, como lo dijimos, la retinopatía diabética, el glaucoma eh... Eh, las personas que nacen prematuras y por un descuido, los, este, están mal calibradas las incubadoras, en fin, todo esto no se va a heredar y tampoco si quedan ciegos en un accidente tampoco se va a heredar, aunque el glaucoma tiene un pequeño porcentaje de herencia y hay que estarse checando, pero pues eso no, no es igual que una enfermedad rara de origen genético ni de chiste. Entonces hay personas que pueden tener sus hijos con toda la libertad e incluso las personas con una mala genética como la mía. Cuando el, el genetista te dice, no, pues tú eres la única, no hay problema. Si tú tienes hijos, nada más van a ser portadores, pero no enfermos. Entonces muchos dicen, ah, bueno, sí puedo tener hijos. Pero pues ya con una enfermedad dominante y la otra este, recesiva, dices, no, mejor no, porque la dominante seguramente sí la pasaría yo a mis hijos. Y sí, te pones a pensar un poco en, en las personas que vienen, pues, que vas a tener que cuidar tú, ¿no? Y yo siempre he dicho... Si sí, yo no me cuido, puedo ni cuidar con cómo voy a andar cuidando gente. No, oye, bueno, eso es broma. Oh, sí, mejor hay que detenernos a pensar un poquito en la salud mundial.
1: Excelente, mi querida Liz, pues, ¿qué te parece si me acompañas a la primera pausa de, de este programa tan maravilloso? Ya regresamos con más aquí en Radio Mer la Voz de Balún Canán.
0: La participación es un derecho Curiosidades. Discuriosidades. Aprendamos datos importantes que desconocemos sobre la inclusión y personas con discapacidad. Discuriosidades. De una mirada hacia la inclusión.
3: 15 de octubre, Día Internacional del Bastón Blanco. La fecha surgió para concientizar a la población acerca de los obstáculos que tienen día a día las personas no videntes y cómo con pequeños gestos se las puede acompañar y ayudar desde el respeto. Las personas invidentes utilizan el bastón blanco largo como una herramienta para desplazarse de manera segura, convirtiéndose en un símbolo de las habilidades y talentos, movilidad e independencia de quien lo utiliza. Se trata de una vara alargada que identifica a las personas invidentes y les sirve de guía para desplazarse de manera autónoma por la vía pública. Desde el año 1980 se celebra esta fecha, propuesta por la Unión Mundial de Ciegos, para conmemorar el uso del bastón blanco como un instrumento de inclusión, igualdad de oportunidades y sensibilización de la sociedad con las personas con discapacidad visual. El uso del bastón blanco constituye un símbolo a nivel mundial y existen diferentes colores de bastón para identificar determinados colectivos con discapacidades visuales, bastón blanco, para personas ciegas, blanco y rojo, para personas sordociegas y verde para personas con baja visión. En el marco de esta fecha conmemorativa, se recuerda la importancia de difundir las acciones que podemos realizar cuando visualizamos a una persona usándolo como ser, podemos acercarnos, preguntarle qué necesita, si está orientada, si necesita cruzar la calle, ser suaves para hablarle y educados. En general la población está poco educada acerca del uso de los bastones, para quienes lo utilizan es su herramienta más importante ya que les permite orientarse, detectar escalones, desniveles, obstáculos y pueden moverse de forma independiente con este elemento. Por otro lado, está la concientización para transmitir respeto a quien lo está usando, es difícil hacerlo. Es por esto que se trata de generar en la sociedad empatía para apoyar y ayudar siempre a una persona que porte el bastón. Fuente .go diagonal.
0: Escuchas. Una mirada hacia la inclusión.
1: Estamos en nuestro segundo bloque de una mirada hacia la inclusión y estamos teniendo una charla súper genial con nuestra súper invitada Liz y estamos hablando sobre la prevención de la discapacidad visual, así que ya en, en el bloque anterior vimos cuáles son las causas eh, algunas eh, cuestiones cómo evitar de que los niños tengan eh, discapacidad o uno como adulto así que evite ponerse cosas que no van con los ojos pero Liz, eh, entrando a otro otra cuestión que tiene que ver también con los ojos algunos tips para que los cuidemos más porque de repente nos pasamos de agresivos con ellos con el celular, en la computadora y la televisión
2: sí, no me, sí, sí, me, los niños me van a odiar ¿eh? bueno, eh, la verdad es que los ojos no se gastan como piensan muchas personas es algo así como que todos nacemos con una cantidad de audición, otra de, de visión, otra un, una cantidad de tacto, no todas las personas tenemos la misma sensibilidad en las manos y en fin la gente luego dice, ay no ves seguramente escuchas más, verdad, no ponemos más atención a otros sentidos hay que usarlos, pero hay que descansar los 20 minutos de, de, de usar el celular por ejemplo, o la computadora o de ver la tele y 20 minutos de descanso. ¿Por qué? Porque cuando estamos pegados en el celular, en la computadora o en la televisión dejamos de parpadear y entonces en ese momento dejamos de lubricar los ojos. Y ahí es cuando empieza la mayoría de los, de los problemas. Empieza el ojo seco, los ojos empiezan a tener problemas y demás. Yo sé que a los niños no les va a gustar que 20 minutos nada más por 20 de descanso. También hay otra cosa. Las pantallas emiten algo que se llama luz azul, que todavía los médicos no se ponen de acuerdo si dañan los conos o hacen ojos miopes. La luz azul, el brillo de luz azul se quita con unos lentes que sean anti-blue o anti-luz azul que los pueden conseguir con algún optometrista, pero también hay muchas aplicaciones donde se baja el brillo. Y es no es, es, recomendable que no usen los celulares también en la noche, en lugares muy oscuros, el brillo de la de la pantalla lastima mucho los ojos. No eh, se froten los ojos. Nunca, nunca, nunca las personas no debemos de frotar los ojos. Y sí, yo sé que es rico cuando les saco un mesón y empiezan no, a qué rico, ¿no? No, se hacen mucho daño, rascarse los ojos, y sí, yo sé que es rico, <risa> cuando le con mesón en los ojos y tallárselos, eh, hace muchísimo daño. Tomen. Un paño, si pueden humedezcalo, un paño suave. Y entonces sí, nada más así como que se lo limpian. Los ojos siempre deben de estar limpios y nuestros párpados también. Las mujeres cuando se maquillen, siempre se tienen que quitar ese maquillaje porque si no pueden ocasionar muchos problemas. Sus cosméticos, revísenlo, tienen una caducidad. Todos los cosméticos tienen un, una duración. Y si ya se terminó el tiempo de, del cosmético, tírenlo, porque también no saben cuántas enfermedades les puede traer. Por favor, mujeres, nunca metan los esmaltes de uñas a la al microondas, ni a calentarlos, les pueden explotar y muchas personas han quedado ciegas porque a la hora de que explota los vídeos van a caer a los ojos, de verdad, lo que les estoy diciendo es cierto, luego se les empieza a secar el esmalte y los ponen a calentar y no saben el peligro tan grande que se, al que se están exponiendo. No usen lentillas pupilentes, como también como de otra manera, lentes de contacto de fantasía, y mucho menos si son baratos, por favor, porque son, son muy malos, les pueden deformar la córnea y pueden quedar sin poder usar nunca un lente de contacto, que al final pueden usar lentes de contacto con graduación, y si necesitan ponerse uno de fantasía, vayan con un optometrista que los tenga, así les duran por lo menos un mes, y... Pues no se van a dañar sus ojitos y más ahora que se acercan las fiestas de muertos y de Halloween donde les encanta disfrazarse y ahora los maquillajes que vienen tan complicados para los jóvenes, donde se ponen ojitos que de gato y rojo y demás, por favor tengan mucho cuidado con las lentillas, siempre tengan las limpias, no se metan las lentillas a la boca, eso no es limpiarlos, Yo he visto jóvenes que llegarán <ríe> agarran y se meten a la boca y... Los limpié con la saliva, de verdad, y luego se los ponen y luego tengo unas infecciones tremendas. Y dices, ay, ¿por qué tendrás la infección? Los estuches de los lentes deben de estar siempre limpios, porque si no, las conjuntivitis van a estar buenísimas. De verdad, por una suciedad en los ojos pueden hasta perder un ojo. Pueden venir una infección, la infección si ustedes no acostumbran también a no ir al médico, puede seguir, entonces pueden perder hasta un ojo de, de algo tan simple como es lavar la, lavarse las manos, ponerse las lentillas, conservar los estuches limpios. No vean al sol nunca. Si van a una piscina tampoco vean el reflejo del sol. Hoy en día todos tenemos que usar lentes para el sol de verdad, o filtros. Los filtros permiten dependiendo de cada persona, son de diferentes colores y permiten un paso único de luz que no va a lastimar a esa persona, y más si son hipersensibles a la luz por alguna enfermedad. Y bueno, comer sano, no fumar, no tomar alcohol, y mucho menos alcohol adulterado, que ese sí deja ciegos a las personas. Eh, pues no contraer enfermedades tipo diabetes y demás, y si ya las contrajeron, pues controlarlas, cuidarse mucho, no pues todo, 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 desde las vitaminas hasta cualquier toma de medicamento, por favor, que sea recetada por un médico. No se crean de que hay cosas que les van a curar, vuelvo lo mismo, vitaminas y demás, no tomen por tomarlas, porque les dijo la vecina, ni hierbas, ni nada de eso, ¿no? Y que, o que con eso se van a mantener sanos esos ojos, ¿no? Y pues traten de, por ejemplo, las las perrillas famosas y demás, no se las expriman, ¿saben lo que es una perrilla? Una perrilla se abre, se queda un poro tapado y ahí hay una bacteria, entonces hace como un globito en los párpados del ojo, uh -huh. no se las anden exprimiendo, por favor. Tienen un proceso de siete días y en siete días no se cura, vayan a ver a un médico que él con mucho gusto se los va a exprimir. ¡Ah! Y bueno, pues todo esta <risa> higiene, los ojos más que no se... Sí, bueno, es que luego se pasan después de los siete días y ya el médico dice, bueno, a lo mejor estas antibióticos y después de un tiempo no se cura, pues hay que poner, este, hay que abrir. Pero como la gente se desespera mucho, la otra vez estaba yo viendo que lo curan, curan la perrilla con una canción y aventando piedras. O sea, hay, hay muchas cosas que uno ve que uno puede creer en pleno siglo XXI, ¿no? Pero las hay, de verdad sí las hay. Y entonces pues yo siempre recomendaré ir con el médico que antes de cruzar por la calle de las pseudociencias den la vuelta y se vayan a la izquierda y se regresen al método científico a todo lo comprobable y a todo lo que esté pues documentado y que se pueda comprobar con buenos médicos de aquí pues no lo que salga caro a fuerza es bueno, pues ahí están los tres hospitales de beneficencia que son baratos y
1: salen muy buenos, ¿no?
2: No hay necesidad de pagar tanto para tener una buena salud visual.
1: Sí, ahorita me acordé de un chiste muy muy malo del, del ciego que vivía en la calle Buenavista, pero esa es otra historia.
2: Lo clásico, casi miro venadita. No. Y es, con eso hemos vivido nosotras, ¿eh?
1: Ah, pero, pero es y divertido. Bullying.
2: La gente no lo sabe, pero tampoco hay que decirse lo que para nosotros es muy divertido al final. <risa> que estos tipos de cosas nos vuelven tan fuerte que ya es muy difícil que te hieran.
1: Exacto, y lo tomamos con buena, con buena, eh, con buena onda. O sea, este no, no, no nos afecta, no nos hace sentir mal, y hasta nosotros, como se acaban de dar cuenta. Bromeamos de nuestra discapacidad, pero bueno, eh, eh, Liz, ¿cuál es la diferencia? Porque muchas veces nos confundimos entre un eh, optometrista y un optalmólogo.
2: Oh, esa es muy buena pregunta, fíjate. El optometrista... Es aquel que nos pone nuestras ayudas ópticas, es aquel que nos va a poner nuestros anteojos, nuestros filtros para que no pase tanto la luz eh, y hay diferentes tipos de optometristas, por ejemplo el optometrista general puede detectar a lo mejor un astigmatismo que es una deformación en la córnea con esta picuda y entonces no entra correctamente la luz y las personas no ven bien, pero no es un problema grave. O una ligera miopía, que es cuando el ojo, dicen que es el ojo grande, es un ojo como tipo fútbol de amer americano, ¿no? Pero cuando no está tan deforme, también un optometrista lo puede controlar con anteojos, aunque ya hay operación y ahí ya sería con un oftalmólogo, ¿no? Para quitarse los lentes. Entonces el optometrista al final es el que nos va a medir nuestras graduaciones, el que nos va a adaptar los lentes de contacto porque los lentes de contacto se tienen que adaptar, el que nos va a poner también los lentes de contacto para ojo seco que ya hoy en día hay lentes de contacto para ojo seco donde se pone gotitas y esas gotitas se conservan durante ocho horas en el ojo. El que nos puede poner muchas cosas y aparte está el optometrista especialista en baja visión, que no es el mismo que el optometrista general y tiene otro tipo de ayudas para las personas que tenemos baja visión. Hay que aprovechar esos optometristas, de verdad, nos dan lentes prismas binoculares, lupas, uno no sabe, son buenísimos, pero el oftalmólogo es el que nos va a decir qué enfermedad tenemos y es el que la va a tratar. Entonces, fíjate qué diferencia es como ir con el dentista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Que es el que va a ver el problema que tenemos en los, en los dientes y a lo mejor la combinación no es tan buena o la, la, eh, la combinación que estoy haciendo para hacer la comparación, ¿no? Y el técnico dental que va a hacer las muelas que nos faltan, ¿no? Algo así sería. El optometrista nos pone los lentes, pero el, el, el que va a decir qué enfermedad tenemos. ¿Cómo medicarla? ¿Cómo operarla? Y si la tiene que operar, va a ser siempre el oftalmólogo. Y ahí también hay diferentes tipos de oftalmólogo. Está el de la retina, el de la córnea, el que se dedica, por ejemplo, ahí el de las distrofias hereditarias de retina, el que se dedica al la goma, el que se dedica a lo mejor especialista nada más en retinopatía, porque van agarrando sus enfermedades, ¿no? Eh, y estudian para eso, aparte. Hay un especialista en córnea muy bueno que yo conozco, y otro en retina. Eh, hay mucho que, que se necesita para glaucoma. Eh, eh, hay este, también especialistas en superficie. Por ejemplo, hay una enfermedad muy rara. Yo, yo, yo siempre hablo de enfermedades, qué feo. Hay una enfermedad <risas> que se llama Steven Johnson, y ahí les voy a meter mucho miedo, que es por la ingesta de medicamento. Esta enfermedad la gente se quema de adentro hacia afuera pero de verdad se quema por la ingesta de medicamento. Eh, es como si hubieran sometido a, a tomar un ácido muy fuerte que les hubiera quemado por dentro y por fuera. Les quema los ojos, les quema las bocas, las la mucosa, las piernas, los pies, les se le cae el cabello, las cejas, las pestañas. A veces no sobreviven. Y todo por tomar medicamento que no es recetado. Entonces este, lo, los, los 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 oftalmólogos especialistas en superficie vuelven a reconstruir esos párpados que luego quedan las por la por la quemada se voltean y las pestañas crecen hacia adentro. Y ¿tú, tú te imaginas abrir y cerrar los ojos con las pestañas adentro de tus ojos. Ha de ser horrible. Eh,
1: te decía que es muy molesto porque cuando se nos cae una pestaña en el ojo ya andamos lagrimeando y, y hasta tallándolo y así, que algo que no debemos hacer, pero lo hacemos. Este Entonces, esta ha de ser una complicación pues muy difícil.
2: No, yo la gente que trató dice así literal: No quiero vivir. Entonces, bueno, se les manda con un especialista en superficie y en córnea para que ellos con la mucosa de la boca reparen si se puede, porque a veces no se puede. A veces nada más queda en depilar las pestañas cada vez que se les atiende, ¿no? Porque a veces quedan tan quemados y se siguen quemando durante mucho tiempo. Si sobreviven, claro, y aparte es una... Enfermedad tan terrible porque acaba con la autoestima de las personas, porque de un día para otro, bueno, después de meses de estar hospitalizado, eh, quedan ciegos, eh, quedan mal porque están, se ven así como, como cuando te sometes al fuego, ¿no? quemados de su carita, de su, de su cuerpo. Imagínate comer para mantener la, la, el esófago y todo, todo lo que es el aparato digestivo con esas quemaduras, así, no, no, la verdad es que es una de las enfermedades más terribles que yo he visto, el Steven Johnson, y bueno, también no, a veces son, es culpa de algunos médicos que no recetan bien, pero generalmente es por la ingesta de medicamento que no, pues que nosotros mismos vamos y nos compremos a la farmacia y nos recetamos en especial ibuprofeno y algún otro más, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado es cómo se les puede meter miedo? ¡Ay, no es cierto! <risa> no, pero sí, de verdad, tengan mucho cuidado.
1: ¡Ay, Dios mío! Sí pues, existe. <risa> es un tema muy complejo, eh, la prevención de la discapacidad, porque pues eh, aquí en el programa ya hemos hablado mucho de discapacidad, pero nunca de cómo prevenirla. Esta es la primera emisión de varias que vamos a ir eh, abordando. Pero, Liz, ¿a qué síntomas debemos prestar atención pues ante la pérdida parcial o total de la visión, porque imagino que en algunas cuestiones ha de haber sintomatología.
2: Claro, en la mayoría de, de las enfermedades la hay, excepto en algunas que son silenciosas. Por ejemplo, si ven que sus niños no ven en la noche, cuidado, ahí hay una enfermedad. Si tienen ceguera nocturna, ahí hay una enfermedad. A correr con un oftalmólogo. Si los niños empiezan a que no alcanzo a ver, no alcanzo a ver, y ven que un optometrista, porque generalmente lo que hacen es llevarlo a que le pongan lentes, no soluciona con anteojos el problema, vayan con un oftalmólogo. La otra, hay enfermedades que no avisan, como el glaucoma, ese es un asesino silencioso. Y se dan cuenta cuando el campo visual se forma como en un túnel, ustedes se pueden poner sus manos en forma de túnel delante de los ojos y así empiezan a ver las personas que ya después de un tiempo tienen un, un problema grave de glaucoma, ese también es un problema, puede ser glaucoma o retinosis pigmentaria. Eh, cualquier cosa que no vean bien, cualquier mancha que, que exista en los ojos, cualquier sangrado que haya en los ojos, cualquier dolor, siempre que hay dolor, y eso en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Nada más en los ojos el dolor es una manifestación de que hay un problema y entonces hay que acudir al, do al doctor. Una, una que es muy importante, si de repente ven manchas que nunca han visto, no esperen un segundo a decir, ay, a lo mejor estoy muy cansado, me voy a dormir y mañana voy al doctor, ay, es sábado, voy el lunes. Eso es un desprendimiento de retina. Y cuando la retina se desprende, cada segundo que pasa, hace cicatrices porque ésta empieza a morir. Y ya el lunes que vayan, ya no va a haber ni vista. Retina sí, porque para un cicatrizada se las tienen que pegar y no van a ver nada. Y, y por, por, por el momento no hay ni un trasplante de retina, ni se regenera la retina, ni nada. O sea, no hay nada para retina. Así que de verdad, si ven una mancha, si ven algo extraño, no esperen. No es de que ahí voy a descansar. Corran, corran a su médico y bueno, los chequeos, como les digo, el glaucoma es silencioso, pero si de repente un día les duele la cabeza, tienen ganas de vomitar, tienen náuseas, también corran porque eso es un glaucoma de, de ángulo cerrado y en ese momento ya están empezando a perder vista porque el de ángulo abierto es silencioso y el, el de ángulo cerrado no, pero vaya, cualquier manifestación de dolor, insisto, ese es problema de campo de pérdida de campo visual de agudeza visual, manchas, manchas que ven o manchas en los ojos, no esperen ni un momento de verdad, no es de que Ay, voy a descansar y pues a ver mañana cómo me va, porque mucha gente sí conozco que es así
1: Las enfermedades eh, ya vimos que son silenciosas algunas y que algunas por no ser atendidas a tiempo pues podemos quedar ciegos o podemos perder un poco de nuestra visión, hay que ...valorar lo que tenemos... ...en, est en la cuestión... De, de, la, de la vista, porque es uno de los sentidos más importantes y pues del que más se, se, se utiliza. Entonces, pues eh, ya vimos que hay muchas enfermedades, pero también hay cómo prevenirlo, ya como lo comentamos en bloques anteriores. Pero Liz, yo te agradezco, Eva, mucho que hayas participado aquí en el programa de Una Mirada hacia la Inclusión. Me divertí y, este y bueno, pues también me informé, ¿no? Que eso es lo, lo importante. Muchas gracias. ¿Algo más que nos quieres decir para cerrar?
2: No, al contrario, la agradecida soy yo contigo, de verdad. Me agradó mucho la entrevista, yo también me divertí mucho. Yo digo que estos temas hay que tratarlos con un poco de humor porque informar es muy difícil, a la gente no le gusta informarse, aunque deberíamos de hacerlo porque pues así podemos de alguna manera tener una mejor calidad de vida y decidir sobre lo que nos pasa. Y divertido creo que es mejor, así que yo los invito a informarse divirtiéndose. Así y es. Y se puede hacer, ¿eh? Cremel. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida contigo por el espacio.
1: Nada que agradecer Liz, esperamos tenerte en otra emisión de este programa y que nos sigamos divirtiendo y eh, decirle a nuestra gente que nos escucha que desafortunadamente no hay vacuna para la, contra la discapacidad. Ese es un boleto que todos, 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 todos en este mundo tenemos seguro en algún momento con alguna caída, algún accidente, alguna hasta por medicamentos como ya dijo Liz podemos perder la vista. Pero bueno, yo me despido de ti, espero que te haya gustado esta emisión. Soy Lucy Martínez, nos vemos el próximo lunes. Estuvimos bajo la gerencia general de la licenciada Leonor Gómez. Quédate con lo mejor de Radio Imer, la voz de Canal.